0: Je prends le temps de vous informer que votre podcast « Wake up, rise up and shine » sera en pause estivale pendant le mois de juillet et août. Alors continuez à écouter les épisodes jusqu'à la fin du mois de juin et ensuite retrouvez-moi pour la nouvelle saison dès lundi 5 septembre. Et en attendant, pendant l'été, si vous êtes abonné à ma newsletter, retrouvez-moi pour vivre un nouveau challenge. Un challenge autour des rituels matinaux pour ajouter une bonne dose d'extra à votre vie ordinaire si vous voulez vivre ce nouveau challenge avec moi et recevoir ma newsletter, pour en être informé, je vous invite à aller visiter mon site internet christineleviki.com. Sur ce site, vous pourrez rentrer votre email et vous serez abonné. A très bientôt Aujourd'hui dans cet épisode, je reçois Amélie Favreguité pour parler de comment booster sa recherche d'emploi à tout âge. Fille d'expatriée, Amélie a bourlingué en Afrique, au Moyen-Orient, en Belgique, puis en France. Elle a commencé sa carrière pendant dix ans dans le recrutement et la communication RH, puis a monté sa boîte, ou plutôt devrais-je dire ses boîtes. D'un côté, un cabinet de recrutement généraliste qui accompagne les petites et moyennes entreprises à recruter des candidats disponibles sur le marché du travail. De l'autre, une association, Boost Me Up, qui lutte contre les stéréotypes et les préjugés envers les plus de 45 ans. Amélie intervient souvent dans des centres de formation et des écoles de commerce pour partager les bonnes pratiques d'emploi aux étudiants et booster la carrière des jeunes diplômés. Bref, vous l'aurez compris, Amélie prend à bras le corps le sujet de l'emploi des jeunes et des moins jeunes pour en faire son cheval de bataille. Et comme ce n'est pas assez, elle est en plus mentor bénévole pour des femmes entrepreneurs et influenceuse emploi et RH sur LinkedIn. Alors cet épisode est pour vous si vous aimez écouter des personnes inspirantes qui ont la pêche. Vous pensez que le travail dans la vie, c'est important, mais vous vous sentez encore trop souvent limité quand vous pensez à ce que vous voulez. Vous êtes actuellement en recherche d'emploi, vous connaissez une personne qui l'est et souhaitez la soutenir au mieux dans sa démarche. Vous pensez que l'emploi n'a pas d'âge et que le plus important, c'est l'envie de travailler. Dans cet épisode, nous aborderons par quel processus émotionnel et psychologique passe une personne lorsqu'elle perd son emploi. Pourquoi et comment la confiance en soi joue un rôle déterminant dans la recherche d'un emploi Comment aider un proche qui a perdu son emploi et qui perd confiance en lui Y a-t-il une différence d'attitude entre les juniors et les seniors face au chômage Y a-t-il une différence d'attitude entre les hommes et les femmes Comment comprendre que nous sommes plus que notre CV Et aussi où mettre notre attention pendant l'entretien d'embauche Alors, euh, bonjour Amélie et bienvenue dans ce podcast Bonjour Christine, merci de l'accueil. Alors j'ai envie de commencer par, par te demander d'où te vient cette passion d'aider les gens à retrouver un emploi à tout âge
1: j'ai ai jamais aimé l'injustice, et ça depuis que je suis euh, toute petite. Alors ça paraît assez euh, basique dit comme ça, mais euh, c'est vrai qu'au quotidien, je vais détecter assez rapidement le potentiel des gens. Je vais euh, très vite m'imprégner de leurs émotions et j'adore euh, montrer justement leur potentiel. Alors en creusant un peu plus, euh, c'est vrai que j'ai eu une enfance qui était assez compliquée avec une famille Très manipulatrice et toxique. Donc les encouragements et l'attention que j'ai pas eu, ben, je me suis sentie un peu obligée d'en donner aux autres euh, qui en retour m'ont aussi apporté de l'attention et de l'encouragement. Et donc je me suis très vite rendue compte qu'en donnant aux autres, ça me permettait aussi de me construire et que ça me faisait du bien. Donc en fait aider les autres, lutter contre les injustices, c'est ce qui m'a permis vraiment de euh, d'aller de l'avant et de et ce qui m'a donné envie de, de continuer à aider les gens à trouver un emploi.
0: Hum, je dis souvent, euh, j'accompagne souvent des entrepreneurs qui ont des entreprises de service. Et c'est vrai que je dis souvent qu'on se retrouve à, à offrir à nos clients euh, souvent ce, qu ce dont on a le plus besoin nous-mêmes. Oui, en tout fait. fait. <rire> donc, c'est un petit peu ça que tu nous racontes ici. Super. Alors, on, on va parler d'emploi et on va parler notamment de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on perd son emploi. Euh, donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, quest ce que tu as pu observer qu'est-ce qui se passe chez une personne lorsqu'elle perd son emploi
1: tout dé... au tout début quand la personne perd son emploi c'est d'abord un choc très souvent un déni elle comprend pas ce qui se passe euh, elle se replie très souvent sur elle-même elle va du coup perdre beaucoup de ses repères sociaux elle va moins voir ses amis ses anciens collègues elle va se sentir encore plus exclue euh, du monde qui l'entoure elle va être très souvent en colère euh, on, on le voit énormément sur les réseaux sociaux, la colère qui est déversée par les gens qui cherchent un emploi et il y a aussi un sentiment d'abandon un abandon par la famille abandon par le monde du travail abandon par les partenaires économique, que ce soit des services de l'emploi public ou privé, abondant par le gouvernement qui, du coup, a l'impression que personne ne l'aide. Et au fur et à mesure, la personne va se sentir de moins en moins utile et de moins en moins performante. Comme si le fait d'avoir perdu un emploi subitement, elle perdait ses neurones. Euh, donc, assez logiquement, elle va s'éloigner de ses anciens collègues. Elle ne va plus avoir envie d'aller redéjeuner avec eux pour prendre des nouvelles. Les amis qui travaillent n'ont bah, plus vraiment le temps dégoûter un peu ses lamentations sur sa recherche d'emploi. Le conjoint, il va commencer à faire des reproches. Ça fait longtemps que tu cherches, tu fais pas d'effort, Regarde, j'ai vu telle offre d'emploi. Pourquoi tu n'y arrives pas donc, les réunions de famille, donc là, heureusement, on n'est pas en période de Noël, mais les réunions de famille, à ce moment-là, ça devient une vraie torture parce que tout le monde se pose la question de pourquoi on n'a pas encore retrouvé un emploi. Et d'un point de vue institutionnel, avec le, avec son conseiller, Paul Emploi, ben, on est assez euh, abandonné parce que lui-même a tellement de candidats à gérer qu'il a tendance un peu à nous oublier. Et donc, forcément, avec tout ça, ben, notre réseau va se dissoudre euh, et on va se sentir complètement seul au monde avec notre recherche. Donc, Heureusement, pas nécessairement, parce qu'il y a quand même plein d'autres structures qui existent, qui peuvent accompagner, qui peuvent soutenir, mais souvent quand on est au début de sa recherche d'emploi et euh, qu'on est en colère et qu'on ne sait pas quoi faire, et ben on ne voit pas les solutions qui existent autour de nous.
0: Mmh, mmh. et donc c'est pour ça que toi tu travailles beaucoup la thématique de la confiance en soi pour un peu sortir de, de, cette, de ce cercle vicieux en fait
1: ouais, c'est essentiel, c'est le premier élément qu'on va travailler forcément avec tous les candidats, quel que soit leur âge parce que sans la confiance, euh, la personne ne peut pas se rendre compte de tout ce qu'elle est, de tout ce qu'elle est capable, de tout ce qu'elle a déjà réalisé, de tout ce qu'elle a déjà réussi. Et en fait, on va lui donner du carburant, on va lui redonner du carburant, lui montrant toutes ses réussites. Et à partir de là, elle va être capable de surmonter plein de choses et d'aller vers sa propre réussite et donc vers son retour à l'emploi.
0: Mmh, mmh. Donc voilà, donc la confiance en soi, pour toi, c'est ce qui nous fait passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux oui,
1: tout à fait. La, la confiance, elle va jouer sur plein de choses, parce que dès lors qu'on a confiance en soi, ça va jouer sur euh, notre posture en entretien, on va être beaucoup plus audacieux, on va avoir un autre type de vocabulaire, on va oser, et déjà dans sa manière de se présenter, de dire les choses, on va utiliser des termes qui sont beaucoup plus positifs, c'est la fameuse loi de l'attraction, hein. on, on en est là en fait, c'est euh, j'apprends à mon cerveau et je dis à mon cerveau que j'en suis capable et que je vais réussir, et donc je vais faire tous les efforts pour prouver E que j'ai eu raison d'y croire et, et ça va apporter forcément des, des choses positives. Ça prend du temps. Moi, je suis très adepte de, de la méthode des petits pas où j'invite les gens à faire petit pas par petit pas plutôt que d'essayer de faire des grands sauts vers l'inconnu euh, avec lesquels ils peuvent se faire mal. Avec les petits pas, on est sûr d'y arriver. Et donc, en fait, on va pouvoir se, se, se mobiliser et euh, s'encourager soi-même en disant, regarde, j'ai fait ce premier petit pas, je suis super fière de moi, allez, j'enchaîne le deuxième. Et en fait, c'est vraiment comme comme ça, qu'on va à un moment donné créer tout un cercle vertueux qui fait que on n'entend plus les critiques des autres. En tout cas, on, on ne, elles ne nous atteignent plus. On n'a pas peur. Euh, les gens peuvent nous dire ce qu'ils veulent. Nous, on, on connaît notre valeur et on sait ce qu'il faut faire pour y arriver.
0: Hum, hum. Alors la confiance en soi c'est un peu le Graal, hein. moi j'anime souvent des séminaires et j'ai des salles entières et, et il y a toujours un moment donné où quelqu'un me dit Mais comment développer la confiance en soi comment avoir confiance Qu est-ce que tu est aurais des conseils concrets que tu pourrais donner pour nourrir notre confiance en, en nous quand on est en recherche d'emploi
1: Il y en a plein <rire> que mmh. je pourrais donner moi je suis une grande fan du bullet journal euh, et en fait l'idée ça va être de prendre, alors ça je veux dire, une maman, vous piquez le, 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 le cahier A5 du petit dernier, pas besoin d'aller chercher un bullet journal particulier, un, un bas de cahier, que ce soit A5 ou A4, fait l'affaire. On va écrire chaque jour ce qui va nous traverser par l'esprit. C'est-à-dire comment je me sens. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une journée ensoleillée ou est-ce qu'aujourd'hui il y a un petit peu de nuages dans ma tête Donc on va dessiner en fait. On va dessiner le soleil, on va dessiner s'il si y a un peu de nuages ou si c'était une journée un peu pourrie, on va mettre de la pluie. Donc en fait, on va symboliser ce qui se passe dans notre tête et ce la manière à ce qu'on va ressentir nos émotions après, on va, on va s'interroger avec le bullet journal, on va se poser des questions, on va prendre du temps pour soi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est ultra important quand on est en recherche d'emploi c'est de se dire, ok, euh, il faut que je fasse plein de choses pour les autres. Non, la recherche d'emploi, c'est du temps pour soi, pour justement se reconstruire. Donc, on va euh, se dire, bah tiens, aujourd'hui, je me prends 15 minutes peut-être pour faire de la méditation, pour faire du yoga, pour me mettre au sport, pour tester une recette de cuisine, ce que l'on veut du moment que c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Et après, on va se noter ces petites victoires, ces fameux petits pas que l'on va faire au fur et à mesure et derrière chaque petit pas on va se dire ok ben là ce premier petit pas ça m'a pris peut-être trois jours ou euh, une journée ou une semaine pour le faire donc je me note combien de temps j'ai mis pour le faire et combien de temps j'avais prévu normalement je me dis bah, ça je pensais que j'allais le faire en deux jours et finalement il m'en a fallu quatre ok je sais que pour le prochain petit pas il faut que je fasse attention mais il faut que je ne sois pas trop gourmand euh, dans ma capacité à faire rapidement mes premiers petits pas et en fait on va, on, on va obliger pareil son cerveau à, à prendre le temps parce que euh, la main va, va moins vite que le cerveau donc quand on va écrire ça sur son bullet journal on est obligé de reposer un peu le cerveau de dire oh mon gars va moins vite tu me sors mmh. plein d'idées dans la tête euh, laisse-moi le temps de les écrire qu'elles soient positives ou négatives je dois les écrire et après j'ai le temps de... de de voir un petit peu ce que j'en fais de toutes ces idées qui sortent de ma tête, de toutes les actions que j'ai envie de faire en disant « Ok, je vais structurer ce que je dis, je vais structurer ce que je vais faire et je vais m'organiser un petit peu mon planning de la semaine en disant bah, « Tiens, le lundi, je suis à l'action, le mardi, je suis à l'action. » Et au fur et à mesure, on voit son tableau se remplir et c'est aussi encourageant pour soi parce que derrière, on voit aussi ce qu'on arrive à faire. Et si jamais on n'y arrive pas, on va réfléchir à nouveau en disant, tiens, pourquoi j'y suis pas arrivée Est-ce que j'ai pris trop de temps Est-ce que je suis pas allée toquer à la bonne porte Est-ce qu'il me manquait un outil euh, Est-ce que j'ai manqué un peu de culot pour aller demander ce que je voulais à la personne et, et, et ça, ça peut être bien aussi de, 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 de le relire avec une personne de confiance qui n'est pas forcément une personne proche, mais peut-être une personne extérieure qui nous accompagne dans la recherche. Ça peut être une autre personne qui cherche un emploi, hein. ça peut être bien d'avoir un binôme aussi. Et comme ça, la personne peut nous aider à nous questionner euh, et à avancer au au fur et à mesure. On peut se lancer des défis avec un bullet journal. On peut faire ce qu'on veut avec un bullet journal. C'est ça aussi qui est magique. Euh, on peut écrire ses propres compliments. Et moi, je trouve ça très important d'ailleurs. Je le dis souvent en coaching de démarrer la journée avec trois compliments et euh, où on se dit également pourquoi la journée va être une bonne journée. Et on pareil, on va l'écrire dans son bullet journal. Et le soir, avant de se coucher... Pareil, on se refait trois compliments. Pareil, on peut les noter. Et on se marque dans son cahier pourquoi la journée a été une bonne journée. Et donc, il faut essayer de trouver au moins deux ou trois éléments qui font que cette journée a quand même été bonne. Même si on n'a pas tout réussi, même si on a raté quelque chose, il y a forcément un truc qui était positif. Et l'idée, c'est pareil on s'habitue à être de plus en plus positif, on s'habitue à voir les choses sous un autre angle et qui va du coup nous redonner encore plus confiance en nous et qui nous permettent un peu de prendre du recul sur ce qui se passe aussi dans notre quotidien. C'est un peu comme le, le journal intime quand on était ado. C'est euh, bah, quand on le relit une fois adulte, on rigole un petit peu en disant mon Dieu, j'ai écrit tout ça. Mais en fait, ça nous faisait un bien fou à l'époque. Et bien là, c'est exactement la même chose. Il faut continuer cette habitude d'écrire, de se poser des questions, de se lancer des filles et de croire en soi au fur et à mesure et, et, et grâce à tout ça on voit vraiment le chemin parcouru et tous les efforts euh, qui vont forcément porter leurs fruits donc mmh. oui grande fan du blog journal
0: mmh. c'est marrant je vois tout à fait l'analogie avec le journal intime quand on est ado et quelque part dans cette recherche d'emploi il y a des choses un peu similaires dans le sens où quand on est ado quand on est jeune adulte on se, comprit, on, se, con, on, se on se construit et on se cherche qui suis-je où est-ce que je veux aller quelles sont mes valeurs Qu quel métier je veux faire plus tard enfin c'est vraiment un moment de la vie où on fait ça et donc donc là, de, de ramener cet outil, euh, d'avoir un journal euh, dans ce moment de recherche, ce que j'entends aussi dans ce que tu décris, la manière dont tu décris le bullet journal, c'est que c'est un moyen de sortir de la spirale infernale euh, des pensées négatives dans la tête et des jugements et des peurs et des manques et des limitations de cette oui. espèce de, de, de on se sent parfois possédé hein, par nos peurs et nos, nos manques et nos limitations. Et là, c'est de faire un temps de pause et vraiment de ralentir. J'aime l'idée de se dire, je vais, avoir, je vais prendre un papier, un crayon et euh, ma main. Bah, pour pouvoir écrire, je dois forcément ralentir ce qu'il y a dans ma tête. Je pense qu'aujourd'hui, on vit à une époque où notre cerveau est, est, est surstimulé. Oui. Sur fonctionne à 3000 à l'heure, ce qui génère beaucoup de stress et donc quand on est dans une période de recherche d'emploi c'est encore pire euh, et, et donc en effet de, de prendre cet outil qui va nous forcer à ralentir et qui va nous forcer à, en toute authenticité à faire un retour à soi euh, et, et j'aime le côté authentique dans le sens où tu dis ben, on va se faire des compliments le matin on va, se, on va célébrer le soir qu'est-ce qui fait que c'était une bonne journée mais on va aussi prendre le temps de, de, de noter les endroits où on a des difficultés ou les endroits où on, où on a des émotions qui ne sont peut-être pas des émotions agréables on ne va vraiment pas chercher à, à prétendre qu'on est au pays des bisounours et qu'on met des lunettes roses et que tout va bien on va être vraiment dans un retour authentique à soi euh, mmh. beaucoup de bienveillance et, et on va chercher quand même à insuffler de la, de la positivité et des encouragements. Ouais. Très, très, idée, très, très bonne idée, ce, ce bullet journal, j'adore aussi. <rire> <rire> Allez hop, tous avec vos papiers crayons, c'est parti. <rire> voilà. Alors, comment, euh, comment aider un proche qui a perdu son emploi et qui perd confiance en lui
1: ah, là, c'est la fameuse difficulté euh, qui est dans la proximité. On veut tous bien faire. Euh, on a euh, un parent qui perd un emploi, on a un enfant, un cousin, un oncle, qui on veut, qui, qui perd quelque chose. On a tous très envie d'aider. C'est assez inné. Euh, sauf que l'autre, il n'est peut-être pas au, à l'instant où il a besoin de recevoir de l'aide. Alors, il n'a peut-être pas... Envie, il a peut-être pas besoin, il n'est peut-être pas en état d'entendre euh, l'aide qu'on a envie d'avoir. Donc, en fait, euh, on veut aider, mais l'autre ne veut pas toujours recevoir de l'aide. Et ça, il faut aussi en avoir conscience, parce que se dire que oui, on peut aider, mais comment on va aider l'autre euh, Souvent, le moindre conseil. La moindre question qu'on va faire, ça peut vite partir en crise si on ne fait pas attention à comment est l'autre, dans quel état il est, à quelle étape il est en fait de sa recherche d'emploi. Si c'est au début de sa recherche d'emploi, on va donner des conseils, la personne ne va pas écouter. Non, mais c'est bon, je sais faire. Quand ça va faire la période des six mois, c'est souvent le creux que je remarque, sa période des six mois quand une personne cherche, c'est la période où euh, la plus critique en recherche d'emploi, parce que très souvent les gens commencent à perdre confiance en eux. Donc à, à partir des six mois, souvent c'est je suis bon à rien, je vais pas y arriver, je vais trouver juste un job alimentaire et encore... Et là, si on commence à leur dire, bah, tiens, est-ce que tu as pensé à ça Ou est-ce que tu as vu ça Donc, c'est vraiment essayer de les alimenter. Ils vont se vexer. Non, mais tu crois que je ne sais pas faire Tu crois que je n'ai pas essayé Et donc, là, on va sentir vraiment le côté euh, colère en eux qui va monter. Et puis, à un moment donné, quand on va peut-être passer les un an, un an et demi de recherche d'emploi, euh, ça, c'est souvent, souvent pour les personnes qui ont plus de 45 ans en moyenne en France, ils restent plus de trois ans euh, euh, au chômage. Il va passer à un certain temps ils sont tellement déprimés qu'en fait, ils vont écouter tous les conseils à tel point qu'ils ne vont pas être capables de dissocier ce qui est bon pour eux ou ce qui ne l'est pas. Et donc là, on est dans une phase qui peut être très compliquée, ils peuvent vite se faire vampiriser par, entre guillemets, tous les coachs à deux balles qui peuvent envahir LinkedIn, où c'est euh, « allez, je vous propose de faire ça, tiens, tu devrais essayer ça », et là, c'est une vraie, une, vraie, une vraie catastrophe. Donc, en fait, ce qu'il faut surtout avoir conscience quand c'est un proche, quand c'est un membre de sa famille ou un ami, c'est pareil, on ne peut pas faire les choses à la place de l'autre. Donc, ça, c'est aussi un peu frustrant pour soi, forcément. Mais par contre, on va pouvoir le soutenir. Ce qu'il faut, c'est être toujours dans le côté où on va féliciter l'autre pour ses actions. Euh, « Ah tiens, j'ai vu que tu avais fait un salon, c'est cool, félicitations. Comment ça s'est passé Comment tu as trouvé les interlocuteurs euh... ?» On ne va pas chercher à lui demander s'il y a eu des résultats. On ne va pas lui demander euh, si, euh, quels sont les efforts qu'il fait. Est-ce que tu as pensé à... Non, ça, on oublie. Est, on est vraiment juste dans, je le soutiens. Si la personne a envie de parler, je la laisse parler. Mais à aucun moment, moi, je dois venir avec, « Ah tiens, en fait, je connais tel outil, tu devrais essayer. » Il faut que ce soit elle qui nous le demande, en fait. « Ah, euh, Amélie, tu ne connaîtrais pas un outil qui pourrait m'aider là-dessus. » On va reformuler, « Ok, donc toi, ce que tu voudrais, c'est pouvoir faire ça. Ben, écoute, je connais cet outil. » Si tu veux, tu peux l'essayer, puis tu me fais un retour. Tu me dis si ça te convient ou pas. Juste ça, c'est déjà pas mal. Mais déjà, le fait de prendre du temps et d'écouter la personne sans chercher à lui, faire, à, lui, à lui partager des conseils et à lui dire ce qu'il doit faire, franchement, ce sera la paix des ménages assurés. Mmh, mmh, mmh. Et ça, c'est important bien. dans une recherche d'emploi.
0: Oui, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment euh, permettre à la personne de garder son pouvoir. Oui. Euh... Son
1: pouvoir, son espace. Euh, elle, elle c'est une personne qui est quand même vulnérable, comme elle est en recherche d'emploi, euh, vulnérable et en colère en même temps. Et en fait, on marche sur des œufs. Euh, mais c'est, j'ai envie de dire, tout, tout le monde passe par cette étape. C'est assez logique. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment important de de dire que ce que l'autre vit même si nous, on a vécu aussi une période de chômage, on l'a peut-être pas vécu de la même manière non plus, chacun va vivre sa période de chômage complètement différemment. Il y en a qui vont le vivre très bien, il y en a qui vont le vivre moyennement bien, il y en a qui vont très vite le vivre très très mal. Donc en fait, on, est, on, on vit tous les, la chose un petit peu différemment. Ce qui va être important, c'est de savoir si on est écouté, accompagné, et, et de se dire que, ce qui nous nous a fait peur quand on était en recherche d'emploi, ben c'est pas forcément les peurs de la personne qu'on aimerait accompagner. On n'a pas les mêmes peurs. Et ça c'est aussi des fois un défaut qu'on a quand on veut aider quelqu'un qui nous est proche, c'est qu'on va refléter euh, ben, nos propres peurs sur l'autre en disant euh, si euh, par exemple si moi j'avais eu peur en me disant bah tiens j'ai peur de pas trouver mon premier CDI parce que euh, là c'est la pleine crise et ben si je rencontre un ami qui cherche son premier CDI en sortie de crise je veux dire attention « Fais attention à ceci, à cela. Moi, j'ai connu j'ai connu ci, j'ai connu ça. Moi, ça a été compliqué pour ci. » Et ça, l'autre n'a pas du tout envie de l'entendre.
0: Mmh. Mmh. Ça, ça, ça crée encore plus de pression, en fait. Hein Parfois, on cherche à donner des conseils. Moi, je, je, C'est vrai que je, je, donne souvent cette, je fais souvent cette remarque dans les programmes que je propose. Je dis aux personnes, résistez l'urgence de vouloir donner des conseils. <rire> euh, parce qu'en fait, des yakas faucons, des tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, des ressources, aujourd'hui, il y en a des tonnes. Et donc, ce dont les personnes ont besoin, ce n'est pas forcément de, de, de nouvelles idées de quoi faire, c'est vraiment d'encouragement et de soutien dans, dans ce qu'ils font. Ouais. Euh, et, et les inviter à, à tracer leur propre chemin. Euh, mais c'est intéressant d'observer les moments où on, on peut pas s'empêcher de, de de donner des conseils hein, et, euh, et de se dire c'est peut-être pas ça dont la personne a le plus besoin là tout de suite. Elle a besoin d'encouragement,
1: juste d'un espace où on va l'écouter. Elle a besoin de pouvoir euh, décharger tout ce qui lui passe par la tête, toute la tension qu'elle a et en fait elle a juste envie d'avoir un ami entre guillemets à qui en parler.
0: Hum, hum. Alors, tu nous disais tout à l'heure qu'on que, bah, ré, on ne réagit pas tous de la même manière à une perte d'emploi, on n'a pas tous les mêmes peurs, on n'a pas tous, voilà, c'est donc de ne pas projeter nos peurs sur les autres quand c'est à leur tour d'être en recherche d'emploi. Est-ce euh, que tu remarques qu'il y a une différence dans la manière dont la perte d'emploi est vécue, chez les, ou, et la recherche d'emploi est vécue chez les juniors et les seniors Est-ce qu'il y a une différence d'attitude
1: dans notre culture, on oppose assez souvent juniors et seniors, on va les affubler de, de plein de stéréotypes et préjugés, et pourtant quand je les accompagne, face à la, à la perte d'emploi et face à la recherche, en fait ils ont les mêmes peurs et les mêmes craintes, c'est pourquoi personne ne me répond. Euh, est-ce que ma formation correspond à ce qu'ils recherchent ou est-ce que je ne devrais pas refaire une autre formation des fois, on se retrouve avec des gens qui ont deux ou trois masters tellement ils ont peur de que ce soit la formation qui pose problème. Euh, ils vont se trouver très nuls aussi euh, rapidement. Euh, ça, c'est le fameux creux de six mois. Junior et senior, ils y passent tous. Ils se posent la question du CV. Le junior, il ne sait pas quoi mettre dedans. Le senior, il ne sait pas quoi enlever euh, pour que ça tienne sur sur une page, une page et demie. Euh, le réseau, alors je sais pas, je me dis qu'en France, on ne doit pas l'apprendre suffisamment. Euh, ils ne savent pas comment créer un réseau. Ils ne savent pas comment contacter les membres de son réseau. Alors qu'en fait, ce qui est paradoxal, c'est quand on est senior, bah, le réseau professionnel, on l'a travailler toute sa vie. Et au moment où ça concerne sa recherche d'emploi, donc ça nous concerne, ça se concerne soi, et en fait, la personne est complètement perdue et elle a l'impression que les codes qu'elle a appliqués pendant sa vie professionnelle ne sont plus les mêmes. Alors qu'en fait, c'est exactement la même chose. Euh, donc, il y a la fameuse lettre de motivation, euh, qu'est-ce qu'on écrit sur LinkedIn, comment on contacte un recruteur. En fait, ils vont tous se poser exactement la même question, ils vont avoir les mêmes craintes par rapport à ça. Et en fait, c'est euh, ça qui est assez intéressant, c'est que la perte d'emploi, elle va remettre toutes les certitudes des perspectives, comme si d'un coup, ils perdaient aussi leur bon sens. Euh, très souvent, les étudiants, quand, quand ils sont perdus dans leur recherche d'emploi, je leur dis non mais, euh, si tu te poses deux minutes, si tu avais un ami qui te posait cette question, tu lui répondrais quoi Et là, ils trouvent la réponse. Mais comme ça les concerne eux, et ben, subitement, il y a complètement, comme s'il y avait un décalage. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est logique ce que vous me dites. Ben, j'ai dis, voilà, c'est logique, donc vas-y, n'aie pas peur, on avance. Et, et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et, euh, et, et pour eux, chaque question qu'ils vont se poser, chaque euh, incertitude, chaque peur, chaque reproche qu'on va aussi leur faire à un moment donné, hein, que ce soit dans la famille, qu'ils vont entendre à la télé, euh, il y a aussi ce que les, les médias euh, re reflètent, euh, bah, chaque euh, question et chaque euh, angoisse, bah, c'est une nouvelle montagne à escalader. Et en fait, pour eux, la montagne, elle devient infranchissable, qu'on soit junior ou senior, et ça devient de plus en plus compliqué parce que tout, ils vont tout remettre en cause, euh, ils ont fait un choix, mais finalement euh, ils vont changer d'avis. Oui, mais au, au cas où. Oui, mais et si. Oui, mais. Alors à chaque fois je les arrête dès qu'ils commencent avec un et si ou un oui mais. Je leur dis non, non, non on s'arrête, on reprend la phrase en arrière et on recommence et on se repose les bonnes questions. Donc ça c'est un peu la différence dans la recherche d'emploi et dans l'attitude. Enfin c'est la même, c'est pas la différence, c'est la même chose en fait, euh, d'attitude entre les juniors et les seniors. Mm. La différence, elle va être que les juniors, ben, ils vont rester moins longtemps au chômage, tandis que les seniors, ils vont y rester plus longtemps. Donc, autant le, ju le junior va, va avoir une phase euh, où il va perdre confiance en lui, mais il va retrouver confiance en lui très rapidement, une fois qu'il aura retrouvé un emploi. Autant le senior, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et même une fois en poste, eh ben, il faut continuer à l'accompagner et à travailler sa confiance en soi parce qu'il y a toujours plein de doutes qui, euh, euh, qui le submergent.
0: Mm. Oui, ça c'est souvent quelque chose, surtout si, la, si la, le temps de pause a été plus long, euh, on peut avoir l'impression quand on reprend le travail d'être largué. En fait, c'est difficile mentalement de, de, re, de remettre en route cette, ces neurones, enfin, cette manière de fonctionner, cette manière d'interagir qui est assez particulière dans, dans le domaine du professionnel. Et donc, en effet, l'idée de dire, il peut y avoir besoin d'un accompagnement, euh, même dans la prise de poste. Euh, moi, je remarque ça, notamment, euh, pour, dans un autre cas, qui sont les femmes qui ont arrêté de travailler pour avoir des enfants, euh, et qui reprennent le travail au bout de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Euh, alors, bah, parlons de ça. Est-ce que, est-ce que tu vois, toi, une différence entre les femmes et les hommes? Est-ce que peut-être c'est lié à la maternité? Enfin, voilà. Est -ce, est -ce, comment c'est la différence entre les femmes et les hommes? Et, et, est-ce qu'on peut parler de ça?
1: La maternité, c'est vraiment particulier parce qu'en fait, euh, c'est très culturel. J'ai l'impression dès lors qu'une femme s'arrête pour faire des enfants et pour les élever, on a l'impression qu'elle est plus capable de rien. En fait, moi, je le vois en formation quand je fais des formations pour adultes. Euh, à mon œil, elle me dit Ouais, non, mais là, je ne peux pas le mettre sur mon CV, ça fait 10 ans que je n'ai pas travaillé. Du coup, je m'arrête, je leur dis Bah, alors déjà, que tu n'as pas travaillé, je ne suis pas très certaine. Hein. <rire> on, va, on va remettre les choses en perspective. J'ai déjà un s'il y a un trou sur un CV, le recruteur, il n'aime pas ça. Donc, autant annoncer euh, qu'on qu a fait une pause pour, sa, pour la maternité et pour élever ses enfants. Euh, et je dis Deux, quel était ton quotidien quand tu étais mère au foyer, quand tu élevais tes enfants Je euh, dis Est-ce que tu jurais un planning Elle me dit Bah oui. Est-ce que tu jurais du budget elle me dit, bah oui, forcément, je gérais le budget de tout le monde. Ok, est-ce que tu gérais les, les sorties Elle me dit, bah oui. Je dis, est-ce que tu euh, organisais des trucs à gauche, et à droite Est-ce que euh, tu. Et en fait, je leur dis, mais en fait, vous étiez des mini-chefs d'entreprise vous aviez à gérer une TPE ou une PME, vous étiez euh, limite chef d'entreprise, sauf que vous n'étiez pas rémunéré pour ça. J'ai mieux par contre, vous étiez chef d'entreprise, vous aviez toute une tribu à gérer, à organiser euh, entre le mari, les enfants, le chien, le chat, et le poisson rouge. Eh ben, il y avait énormément de choses à faire. Et à ce moment-là, dès lors qu'elles le comprennent. Et eh bien, subitement, elles se disent ah « Non, mais c'est vrai, je suis capable de faire ça, finalement. » Et là, on sent vraiment que l'attitude change. Elles se disent « Non, mais finalement, euh, euh, je dirais entre guillemets « girl power euh, », euh, tout ce que j'ai fait à la maison, je suis capable de l'apporter demain à nouveau dans l'entreprise, euh, que ce soit pour un poste dans l'assistanat, dans la gestion de projet, dans la finance, peu importe. Eh bien, finalement, toutes ces capacités que j'avais avant de m'arrêter et toutes les qualités que j'ai continué à développer en étant euh, à, à la maison et à m'occuper de la maison des enfants et du mari, ben c'est des choses qui vont servir demain dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment important. Une mmh. des, et, et ça, c'est vraiment lié un peu aussi à l'éducation. Hein. Quand, quand oui. on a reçu une éducation tout au long de son enfance, euh, ben on ne va pas euh, voir les difficultés de la même manière. Et on ne va pas se forger le même caractère, même si c'est en train un peu de, de changer. Euh, la femme, en, quand elle cherche un emploi, elle n'a pas peur de, de demander de l'aide. Euh, bon, D'ailleurs, je le vois hein, dans nos formations, 80 c'est que des femmes. Euh, donc, la, la femme, elle a l'habitude de faire et elle a l'habitude de demander de l'aide. Donc ça, ça ne pose pas trop de problèmes. L'homme, il est un peu plus timide. Euh, il va un peu plus se, euh, Il ne va pas trop prendre de risques et euh, il va préférer euh, s'enfoncer dans ses difficultés plutôt que de demander de l'aide. Et généralement, les hommes vont arriver et vont oser demander de l'aide quand c'est un peu ils arrivent au pied du mur euh, et qu'ils disent Ok, bon, là j'ai plus le choix, j'ai euh, fait tout ce que je pouvais faire, n'y arrive pas, donc là bah, il faut que je me fasse aider. Alors que la femme ne va pas avoir peur de poser la question, de dire bah, Oui, mais là j'y arrive pas, pourquoi Donc, ça, on a ces deux différences d'attitude où euh, bah, pour le coup, je trouve que les femmes sont beaucoup plus combatives que les hommes, ou en tout cas, elles l'affichent beaucoup plus facilement euh, là où un homme est peut-être plus dans la mesure. Mais c'est pareil, hein, c'est l'éducation. Euh, les hommes, quand ils sont jeunes, euh, quand ils sont enfants, on leur dit soit un homme, un fils, un homme, ça ne pleure pas. Donc Forcément, ça a un impact sur leur développement personnel
0: plus tard. Oui, donc quand ils se sentent dans une situation de vulnérabilité, ils, veulent, ils préfèrent que ça ne se voit pas, que personne ne le sache et ils s'isolent en fait. Hein. Totalement. Euh, tandis qu'une femme va plus facilement dire j'ai besoin d'aide euh, et sortir au contraire de chez elle pour aller rencontrer des gens qui vont, euh, vont peut-être lui apporter du soutien. Je pense qu'une femme a l'habitude de, de penser qu'elle a besoin de soutien. D'ailleurs, peut-être parfois, c'est presque un problème, c'est qu'elle a tel la, la croyance qu'elle a besoin de soutien qu'elle a du mal à croire qu'elle est capable seule aussi qu'elle est capable oui. euh, et qu'elle qu est entière et qu'elle a tout ce dont elle a besoin pour retrouver cet emploi même si elle peut se faire aider mais il y a plus une impression de il me manque quelque chose ouais. euh, alors c'est un côté positif parce que du coup on va chercher de l'aide euh, mais ça peut avoir un côté négatif dans le sens où on se sent jamais assez euh, trop ou pas assez euh, mais jamais exactement enfin jamais à la hauteur en fait de, de ce qu'on pense que les autres attendent de nous
1: mais on, on le voit notamment dans les clubs d'entrepreneurs euh, quand c'est un club d'entrepreneurs avec des hommes les hommes entre eux vont avoir une très grande facilité à faire du business parce qu'ils vont euh, se dire les choses directement tandis que la femme très souvent quand elle se retrouve dans un club d'entrepreneurs féminins eh bien entre elles elles vont se conseiller elles vont s'entraider elles vont se partager des petites choses mais parler business ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'elles sont toujours dans l'idée d'entraide et pas dans l'idée forcément de faire du business ensemble et ça c'est quelque Chose que j'ai remarqué en France,
0: qui est assez euh, assez incroyable. Mmh, c'est très très juste, c'est très très juste. Donc dans la recherche d'emploi, on parle de cette idée de développer la confiance en soi. Euh, un autre élément qui est important dans cette recherche d'emploi, c'est le CV. Euh, et moi, je, on parle souvent de cette idée de connaître ses forces et ses talents au-delà de ses compétences. Cette idée que vous êtes plus que votre CV. Ça te parle, cette idée-là Est-ce que ça te semble important, cette, cette ah, notion-là oui.
1: <rire> le CV, c'est juste un, un papier sur lequel on a écrit son passé. Et euh, aujourd'hui, quand on recrute, on... alors oui, on recrute pour ce que la personne a fait avant, mais ce qu'on va surtout recruter, c'est euh, sa personnalité et ce qu'elle va être capable de faire demain avec nous dans l'entreprise. Donc ça, c'est un peu la difficulté. Il n'y a pas de, il euh, n'y a pas de formalisme préétabli pour le CV, donc on peut y mettre ce qu'on veut et on retrouve beaucoup de choses sur un CV qui ne sont pas forcément euh, très, très pertinents. Mais, euh, mais l'idée, effectivement, c'est d'arriver à, à aller au-delà de son CV ou d'arriver à... C'est tout l'exercice qui est compliqué des fois avec le CV, c'est de se dire comment je peux parler de moi positivement, comment je peux me valoriser, comment je peux euh, aider l'entreprise à se projeter avec moi au travers de mon CV. Euh, donc ça, c'est un exercice qui est très, très compliqué. Et souvent, je leur dis bah, vous savez quoi, le CV, ok on va faire une jolie plaquette commerciale, on va, on va mettre ce que l'entreprise a envie de voir et on va valoriser comme il faut. Par contre, derrière, pour prouver que vous êtes bien plus que votre CV, il bah, va falloir vous montrer visible. Parce que si vous voulez être recruté, bah, il faut être vu par les recruteurs, par les RH, par les managers. Donc, à un moment donné, il va falloir travailler autre chose que votre CV et ça va être d'aller travailler son réseau, travailler sa visibilité sur les réseaux sociaux, que ce soit du LinkedIn, euh, du Clubhouse ou du, euh, du Twitter, ce qu'on veut. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse euh, que vous êtes capable de faire quelque chose, que vous êtes une personne bien, qu'on a envie de travailler avec vous, vous avez l'air sympathique, ça, c'est important.
0: Voilà, on a envie de, on a envie de vous... Rencontrer en fait, et, et l'idée de l'idée de vous êtes plus que votre CV, c'est que dans notre CV, on note nos diplômes, nos compétences. Donc, c'est euh, j'ai fait telle formation, j'ai dans un job précédent, j'étais en charge de telle, telle euh, tâche, telle fonction. Euh, donc, là, on est vraiment dans la compétence professionnelle et, euh, et dans, dans nos diplômes et, et dans tous ces certificats que nous avons obtenus. Euh, mais quelque part, souvent, il euh, y a sur le marché, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes diplôme que nous, qui ont les mêmes certificats que nous. Et donc, ce qui va vraiment nous permettre de nous différencier, c'est qui suis-je ah. euh, Moi, je, je, je détiens ce diplôme, je détiens ce passé que j'ai noté dans mon CV, mais qui suis-je quand moi, je prends en charge ces fonctions et quand moi, je prends en charge ces responsabilités Qu'est-ce qui se passe ah. Et que, quelqu'un d'autre pourrait prendre les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités et être tout à fait capable de mener à bien les projets, mais différemment et donc de, de comprendre quelle est ma nature, quelles sont mes forces, quels sont mes talents, quelles sont ces choses souvent que j'ai en moi depuis enfant, en fait, qui sont oui. vraiment ma nature profonde. Et, et ça me semble moi super important parce que donc j'ai une expérience dans le recrutement, j'étais dans les RH, hein, j'ai commencé ma carrière dans les RH. Et je me souviens, quand je débutais en RH, je devais faire du recrutement, on devait, on devait recruter des collaborateurs dans l'entreprise. Et je me souviens un jour avoir eu un gros problème. J'avais passé la journée entière à faire des entretiens d'embauche. Donc, j'avais eu des CV et j'avais eu des candidats en face de moi qui s'étaient présentés. Et tous ces candidats... Euh, avait déployé des efforts formidables pour être le candidat parfait. <rire> euh, et donc, donc il me donnait tous euh, les bonnes réponses, entre guillemets, la réponse parfaite, vous savez, la réponse oui. parfaitement polie, parfaitement, on ne peut rien reprocher à la réponse, euh, sur le papier tout y est, sauf qu'au final, à la fin de la journée, tous ces candidats m'avaient donné les mêmes réponses. Mmh. Au final, ils étaient tous pareils, ils étaient tous euh, bons en travail d'équipe ou motivés pour apprendre et se dépasser. Et donc j'avais toutes ces belles phrases, j'appelle ça des phrases catchy. Euh, oui. mais, je, mais le problème que j'avais, c'est que je me souviens très très bien ce fameux jour où j'avais passé une journée entière en recrutement. Et à la fin de la journée, le directeur a penché sa tête dans, dans la porte de mon bureau et m'a dit, alors est-ce qu'on a des bons candidats Raconte-moi un peu qui tu as rencontré aujourd'hui. Et j'étais incapable de séparer les gens que j'avais rencontrés ah. en fait j'avais un espèce de gros paquet de personnes qui étaient tous pareilles et, et je trouve ça intéressant de se dire tiens, comment est-ce que moi dans mon entretien je peux transmettre à la personne que je rencontre ma, ma, mon caractère, mon, ma nature qui je suis, qu'est-ce qui va se passer si, per si cette personne décide de m'engager euh, comment, comment leur quotidien va changer parce que je suis là, ma personne est là euh, c'est très talons, difficile hein, pour que... les candidats c'est très difficile parce
1: qu'en fait on ils... N'arrête pas de, de leur faire peur par rapport aux entretiens. Euh, tu, tu tapes sur Google, tu parles d'entretien d'embauche, les premières choses qui vont sortir, c'est les questions pièges en entretien. Voilà. Comme si le recruteur voulait absolument piéger le candidat. Alors oui, il y a des recruteurs qui sont très mauvais et qui passent leur temps à, à essayer de malmener les candidats, mais ce n'est pas l'optique. Et, euh, et en fait, les, les, les gens ont, une, ont, ont le trouillomètre à zéro, euh, ont une inquiétude incroyable face aux entretiens, alors que c'est un échange. On est là pour discuter avec eux, on est là pour moi, je dis souvent, on est là pour comprendre votre passé, dire Qu que, quelles sont les choses que vous avez faites, comprendre qui vous êtes aujourd'hui, quelles sont les qualités que vous avez développées et comprendre ce que vous avez envie de faire demain avec nous dans l'entreprise. Moi, j'ai appelé ça le PPF passé, présent, futur qui est un peu la méthode pour justement apprendre à se valoriser en disant OK, voilà ce que j'ai fait avant, voilà mes formations, voilà mes expériences, tout ce que vous aviez demandé dans votre annonce, j'ai la check à côté, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, j'ai développé telle et telle qualité, voilà ce que je fais dans ma vie personnelle, voilà peut-être les formations ou ce que je suis en train de faire aujourd'hui en plus pour, pour encore plus me perfectionner ou qui me prend ou qui me fait tout simplement plaisir mais par contre demain chez vous voilà ce que j'ai envie de faire et très souvent moi je dis aux candidats si on ne vous recrute pas c'est que sur le PPF vous avez loupé un truc et c'est le futur c'est-à-dire qu'à un moment donné vous vous êtes pas projeté avec nous dans le poste à aucun moment vous vous êtes dit bah tiens moi demain je peux vous aider là-dessus là-dessus tiens demain je peux ensemble on va pouvoir faire telle et telle chose et ce côté projection où on se voit ensemble dans l'entreprise pour moi c'est essentiel et, euh, et souvent en entretien les gens vont effectivement comme tu dis ils vont apprendre des phrases par cœur euh, où ils sont tous motivés et dynamiques ils sont tous perfectionnistes euh, mmh. ils ont tous ils ont effectivement les mêmes les mêmes phrases bateau et à, il n'y en a aucun qui, euh, qui va se dire bah tiens moi je vais dire vraiment qui je suis moi je vais me révéler au recruteur, euh, je vais être entre guillemets authentique euh, en disant bah je, je vais être moi-même en fait en entretien et, euh, et si ça passe pas mais bah, c'est pas
0: grave c'est que c'était pas la boîte pour moi en fait voilà, alors voilà, j'ai envie de parler de ça. <rire> je trouve ça important, c'est que quand on se présente en entretien d'embauche, euh, en étant cette espèce de candidat parfait qu'on a, qu a construit, en fait, hein, qui n'est pas réellement qui on est, euh, le problème, c'est que si on est embauché derrière, basé là-dessus, ben, on est obligé d'être cette personne qu'on n'est pas. Tandis que si je me montre pour qui je suis vraiment en entretien et que je suis choisie, ben, je suis choisie pour les bonnes raisons, je suis choisie oui. pour ce que je suis et non pas pour ce que j'ai prétendu être. Et une chose aussi que je trouve intéressante, c'est que parfois, on, quand on va en entretien, on, on pense que le, le Graal, c'est d'être choisi, cest de dire je vais faire l'entretien et à la fin, on va me sélectionner. Alors c'est sûr que c'est super agréable d'être choisi, de rentrer chez nous et de dire à notre famille, j'ai été choisi, c'est oui. très très satisfaisant. Mais est-ce que vous vous avez choisi l'entreprise Est-ce que vous, oui. vous avez vraiment envie d'aller travailler là-bas Est-ce que vous vous pensez que ce job, c'est celui dans lequel vous allez vous épanouir, vous réaliser, vous dépasser, grandir. Et donc, pour moi, un entretien d'embauche, ce n'est pas à sens unique, c'est une rencontre. Mmh. C'est euh, moi, je vais me montrer réellement pour ce que je suis et donner à, à, à la personne qui m'interviewe les éléments dont elle a besoin pour prendre la meilleure décision vis-à-vis -vis de moi. Mais moi aussi, je vais peut-être poser des questions et je vais me projeter dans l'entreprise. À travers mes questions, je vais chercher à me projeter et, et aussi à me poser la question, est-ce que moi, je pense que je vais être dans la réussite si je vais dans cette entreprise Parce que si, si moi, je ne pense pas que je vais être dans la réussite, il ne faut pas prendre le job, c est, c est, on rend service à personne. <rire> euh, voilà. Est-ce que moi, je, je postule à des jobs où je pense que je vais être dans la réussite et est-ce que je me projette, comme tu le dis, dans le futur de l'entreprise Je pense qu'en effet... C'est ma place. Et si je suis convaincu que c'est ma place, ben ensuite, de, le, de vraiment le véhiculer dans l'entretien
1: c'est essentiel et, euh, et, et ça on le, on le voit malheureusement trop souvent moi quand, quand je suis en formation et que je leur dis mais euh, vous avez posé une question au recruteur ah ben non ça se fait pas et moi je les arrête je fais mais d'où ça se fait pas d'interroger de, de, de poser une question au RH ou au manager je dis c'est votre futur boss je dis demain quand vous êtes en, en rendez-vous business que vous êtes face à votre client vous allez lui poser aucune question il me dit ah ben si mais là c'est pas pareil je dis ben pourquoi c'est pas pareil je dis, on est sur un échange on est sur une rencontre l'idée c'est de travailler ensemble que ce soit avec un Client ou avec l'entreprise. Et, et, et comme tu dis, à mon avis, il faut le choisir. C'est-à-dire c'est pas que l'entreprise qui choisit le candidat, mais c'est pour moi, surtout le candidat qui va choisir l'entreprise. Et, et très souvent, euh, euh, on dit au candidat, il faut mieux avoir l'embarras du choix que l'embarras tout court. Parce qu'à un moment donné, si on choisit une entreprise et qu'on se rend compte que, bah, comme on a euh, enjolivé un peu les phrases pendant l'entretien et qu'on a dit des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû dire et que du coup, une fois en poste, ça se passe pas nickel, bah, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Parce que finalement, pendant l'entretien, on n'a pas été transparent, on ne s'est pas dévoilé comme comme on aurait dû et, euh, et ben on s'est soi-même piégé euh, dans une entreprise où l'atmosphère n'est peut-être pas, peut pas bonne, où euh, l'émission ben finalement, ce n'est pas fun euh, le trajet, j'ai dit oui euh, que 1h30 de trajet, ça ne me gênait pas mais finalement, ça m'embête quand même un petit peu et, euh, et, et on en revient en fait au, au, au point de départ c'est se questionner sur soi sur ses valeurs, sur ce qu'on a envie de faire et, euh, et se poser des limites, ne pas avoir peur à se poser des limites, ça aussi c'est important se dire, ben, euh, oui si demain on me fait une proposition mais que ça ne correspond pas à ce que je veux et que je sais qu'au bout de six mois je vais craquer bah autant dire non on, on, autant se protéger aussi soi-même et se garder du temps pour trouver le, le job de ses rêves
0: donc ce que j'entends dans, qu dans, qu dans l'échange qu'on a ensemble, hein, c'est de se dire quand on est dans une recherche d'emploi et que dans le fond, on est animé par les peurs, les manques et les limitations et qu'on se dit de toutes les façons personne ne voudra de moi et il n'y en a pas pour tout le monde et il y a vraiment, voilà, est, on, est, on est animé par des peurs, des manques et des limitations ben en fait, on va générer, on va projeter euh, des scénarios de peur, des manques et de limitations et au final, on va peut-être trouver un job, mais ça ne sera peut-être pas le bon et pas dans les bonnes conditions et on n'est pas en train de de nourrir son bonheur et son épanouissement. Et donc, c'est pour ça que la clé sur laquelle on a basé notre conversation, qui était la confiance en soi, c'est vraiment la clé importante, parce que c'est ce qui va nous permettre de basculer, euh, de sortir de nos peurs, nos manques et nos limitations, et de se dire, non, mais voilà, voilà qui je suis, voilà euh, le monde du travail, on a besoin de travailleurs aujourd'hui, où trouver ma place, quelle est ma bonne, la bonne place pour moi, et, et d'avoir confiance qu'il y a une place, en fait, d'avoir confiance de se dire, je sais que quelque part, il y a une entreprise qui va être heureuse de collaborer avec moi. Je sais que quelque part, il y a un poste dans lequel je vais pouvoir être utile et je vais pouvoir euh, apporter de la valeur euh, à mon employeur. Et maintenant, il s'agit de, de, de trouver ça. Euh, mais, ah. mais de le trouver en ayant confiance, en n'ayant aucun doute qu'on qu a de la valeur à apporter et qu'il y, y a des entreprises qui nous attendent pour créer de la valeur ensemble. Euh, donc et vraiment... la confiance en soi et vraiment le respect de
1: soi aussi pour le coup mm -hmm. euh, parce que c'est euh, comme tu dis c'est le, le fait de ne de, de, de pas avoir peur d'aller de l'avant de ne euh, pas avoir peur de montrer qui on est mais c'est aussi accepter euh, de dire non quelquefois ou accepter de faire un pas en arrière pour pouvoir mieux avancer ensuite et, et d'être toujours en, en cohérence avec, euh, avec ses valeurs et ses envies ça c'est vraiment aussi essentiel. Mmh. Quel que soit, quel, peu importe ce que, ce que va dire l'entourage, le, la famille, c'est euh, s'écouter soi-même euh, avant tout.
0: Mmh. Alors, euh, euh, on va bientôt clôturer cet épisode, mais j'avais envie que tu nous donnes quelques, quelques étapes hein, quand, on, quand on veut redonner un nouvel élan à notre recherche d'emploi. Est-ce euh, que tu as des recommandations, de, de quelques, quelques étapes à faire quelques, euh, des, des... Ouais.
1: <rire> avec plaisir <rire> donc première chose c'est prendre le temps d'accepter qu'on est en recherche d'emploi Okay. Ça arrive à tout le monde. Ça va même nous arriver plusieurs fois dans notre vie. Ce n'est absolument pas dramatique. Donc, on va déjà dédramatiser le fait d'être en recherche d'emploi. Après, on va se poser des questions. Moi, j'aime bien faire le, le petit carré avec ce que je sais faire et ce que j'ai envie de faire, ce que je sais faire mais que je n'ai plus envie de faire, ou ce que je ne sais pas faire et que j'aimerais faire, ou ce que je ne sais pas faire et ça tombe bien, je n'ai pas envie de le faire. Et ça, ça permet de le remplir et de se poser, pour le coup, plein de questions. De Question. On va, va s'interroger forcément sur ce qui va nous faire, ce qui fait sens pour nous, sur ce qui nous plaît, euh, sur ce qui nous fait rayonner. Moi, je pose souvent la question aux gens, c'est euh, à quel moment vous avez les, les yeux qui brillent dans votre quotidien. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, euh, que ce soit euh, euh, à la maison, au travail, au sport, avec les amis, peu importe, c'est à quel moment vous, êtes, vous vous trouvez rayonnante. Et souvent, ça permet de, de trouver des débuts de réponse sur ce qu'ils ont envie de faire. Euh, avant de foncer tête baissée sur la création des outils CV, de motivation, c'est vraiment apprendre à se connaître, euh, comprendre les choix qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire. Euh, euh, se dire, bah tiens, pourquoi j'ai fait cette première formation à la sortie de mon bac Pourquoi j'ai fait euh, ce bachelor, ce master euh, Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce stage Pourquoi ensuite j'ai enchaîné sur telle et telle entreprise Et donc, on retrace tout son parcours et on, et on, on, on se remémore tout ce qu'on a fait, tout, le pourquoi on l'a fait, euh, pour pouvoir derrière créer un fil conducteur. Et ça, ça va être essentiel à un moment donné, quand on va euh, travailler son, son projet professionnel, parce que j'ai beaucoup de candidats, quand ils se présentent en entreprise ils disent qu'ils ont des parcours atypiques. Je fais une guerre sur ce mot-là parce que je ne le supporte pas euh, et je me dis non vous n'avez pas un parcours atypique votre parcours il est logique il y a un fil conducteur et le fil conducteur en fait c'est souvent notre personnalité c'est les qualités que l'on a c'est ce qui nous a animé c'est ce qui nous a toujours fait sens et c'est ce qui fait qu'à un moment donné on a fait tel ou tel choix euh, et qu'on est allé dans telle et telle direction donc même si on a changé de métier de secteur on a toujours un fil conducteur dans son parcours et dès lors qu'on arrive à comprendre son passé et qu'on arrive à trouver ce fil conducteur et ben pour le coup tout va découler très facilement on va pouvoir facilement parler de son projet pro, on va pouvoir facilement parler de ce qui nous anime, de ce qui nous plaît. Et là, on va pouvoir travailler sur ses outils, le CV, la lettre, son profil LinkedIn, parce que du coup, on a les mots pour les expliquer. Parce que ce qui est très compliqué de demander à un candidat qui vient de perdre son emploi de se poser pour faire son CV, il est en phase de colère. Donc là, on lui demande de se remémorer son passé et d'en parler positivement sur son CV, alors qu'il n'a qu'une envie, c'est peut-être d'aller au prud'homme contre son employeur, enfin son ancien employeur. Donc il n'est pas du tout dans le mental qu'il faut pour faire un CV. Donc souvent, le CV, je leur dis non, on le fait à la fin. Donc tout le monde est stressé en disant mais non, Amélie, on ne peut pas faire le CV à la fin. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je t'inquiète, on a le temps pour le CV. C'est d'abord, on se pose les questions, on avance on trouve son fil conducteur on trouve les arguments qui vont avec et une fois que ça nous paraît logique et évident on va pouvoir construire le CV la lettre de motivation son profil tout ce qui est la technique de recherche d'emploi assez, assez classique tous ces outils de communication et puis on va aussi euh, être honnête avec soi-même ça aussi c'est important se poser toutes les contraintes ok on a vu toutes les tous les tous les euh, on a vu tous les atouts qu'on avait, toutes les opportunités euh, que le monde du travail a à nous proposer. On s'est posé les questions sur l'environnement de travail dans lequel on a envie de travailler. Est-ce que c'est une petite structure, une moyenne, une grande Est-ce que je veux être à la verdure Est-ce que je veux être dans un building Est-ce que je veux travailler en équipe Est-ce que je veux travailler tout seul Est-ce que je veux travailler de chez moi Est-ce que je travaille travailler au bureau Tout ça, il faut se poser toutes ces questions. Euh, on va se poser la question financière combien je veux être payé pour ce que je vais être capable de faire euh, parce qu'en fonction peut-être de mes contraintes familiales ou personnelles, ben, j'ai besoin d'avoir un certain revenu qui rentre. Et donc, du coup, c'est derrière, c'est OK. Par rapport à mes contraintes, par rapport à mon projet, comment on peut arriver à faire, euh, remplir tout ça dans les cases pour convaincre un recruteur Ça, c'est vraiment pour moi les étapes idéales. C'est de se dire d'abord, on travaille sur soi, on travaille sur son fil conducteur pour comprendre son passé et après, on arrive à poser les mots sur qui je suis et ce que j'ai envie d'être demain. On, en fait, c'est le PPF, hein, on refait le PPF, passé, présent, futur. On s'attaque d'abord
0: au PC, <rire> avant d'aller vers le futur. Mmh, J'ai l'impression que ce travail, en fait, c'est un travail de, de reconnecter avec son GPS ah, totalement. Euh, voilà. et là quand on a son GPS on peut aller partout après une fois qu'on oui. sait qu'on qu qu a compris notre GPS et qu'on a compris ce qui nous guide, ce qui nous anime où sont nos élans où sont nos... Enfin, et on fait un retour à soi en fait euh, plutôt d'avoir peur du futur et d'avoir oui. peur de manquer euh, on reconnecte à soi, on reconnecte à ses forces, à ses envies à ses désirs, à ce qui fait sens, à nos valeurs à notre passé, à mieux se comprendre oui. et, et là du coup ben, on, on peut allumer le moteur et on peut avancer euh, dans notre vie. Quand on croise un entrepreneur
1: qui euh, qui est heureux, qui est bien dans son bien dans son job, on voit qu'il en parle très facilement. Et en fait, il a son fil conducteur et comme tu dis, le moteur il est en marche et c'est pas un problème pour un entrepreneur quand il est passionné. Mais en fait, les candidats ils devraient être pareils. C'est euh, être, on devrait être l'entrepreneur les, les, de notre propre parcours en fait.
0: Mmh, mm, mm, super. Alors on arrive à la, à la fin de cet épisode, euh, deux choses. Est-ce que d'abord tu as un mot de la fin, un dernier conseil pour oser croire en soi et puis ensuite j'aimerais que tu nous dises où est-ce que les auditeurs qui nous écoutent peuvent, retrouver, euh, peuvent te retrouver et retrouver tous les services que tu proposes pour accompagner les personnes en recherche d'emploi
1: Je vais terminer avec deux phrases. La première c'est « si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera à votre place ».
0: Mmh.
1: La seconde, c'est au pire, qu'est-ce que vous risquez de vraiment croire en vous, de croire en vos projets Peut-être le fait qu'ils se réalisent. Donc moi, mmh. si j'étais à votre place, je sauterais sur l'occasion.
0: <rire> super, super. Et alors, où est-ce que les auditeurs peuvent te, peuvent te retrouver Partout. Euh,
1: plus sérieusement, vous pouvez me retrouver bah, forcément sur LinkedIn. J'y passe ma vie entière. Euh, je fais beaucoup de, beaucoup de live. D'ailleurs, j'avais le plaisir à, à te retrouver en live sur, sur LinkedIn. N'hésitez pas, il est toujours disponible. Mm. Euh, donc, j'écris des posts sur LinkedIn. Donc, déjà un sur LinkedIn, euh, sur Insta. J'essaye un peu d'arriver sur Insta. Euh, donc, je, je m'y mets tout doucement. Et à partir de, euh, de, du vendredi 18 juin, euh, je lance des rooms sur Clubhouse dédiés justement à l emploi depuis plus de 45 ans, où on va parler emploi et recrutement quand on a passé la quarantaine. Qu'est-ce qui se passe en France
0: D'accord. Et donc, on recherche Amélie Favreguité oui, sur ces différentes plateformes. Ouais. Super. Formidable. Bah, écoute, merci, merci beaucoup Amélie pour cette conversation passionnante qui sera très, très riche, j'en suis certaine, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui connaissent quelqu'un en recherche d'emploi. Merci beaucoup, Christine. À bientôt. À très bientôt. Alors ma conversation avec Amélie est terminée, mais si vous avez envie de continuer à explorer tous ces sujets, je vous invite à écouter l'épisode 7 « Oser être brillant » ainsi que l'épisode 45 « Se libérer de l'autosabotage » et l'épisode 52 « Être libre et heureux au boulot ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.